0: aflevering 6. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. Hartelijk welkom bij de Erfrecht Advocaten Serie waarin we de meest gestelde vragen behandelen over zaken rondom de erfenis. Met meester Joost Diks, hij is specialist op het gebied van familie en erfrecht, partner bij Advocaten familie en erfrecht. Dag Joost. Dag Ja, Ik heb er zin in, jij ook? Zeker. Ja, Nieuwe aflevering van de Erfrecht Advocaten. en deze staat in teken van de vereffenaar. Nou vereffenen, uh, afbetalen van de schuld zegt het gewone woordenboek. Is het een juridische uh, term die je dus kunt terugvoeren op het afbetalen van een schuld?
1: Ja, dan lijkt het inderdaad wel heel erg op, ja. ja het het vereffenen is inderdaad een juridische term. Het wordt ook wel eens gezegd... we gaan de nalatenschap klaarmaken voor de verdeling...
0: Nou, we gaan eigenlijk praten over schulden.
1: Ja, maar er moeten we wel eerst de schulden betaald worden, inderdaad. Ja. Uh,
0: elke aflevering van de Advocaat beginnen we met de meest gestelde vraag. Wat is de meest gestelde vraag over de verervenaar?
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel een hele Nederlandse vraag... en een hele goede vraag overigens, maar de vraag... Het gaat over geld, waarschijnlijk. Ja, ja. ja, het gaat over geld, ja. De vraag die ons meest gesteld wordt is... Ja, wie betaalt die verefenaar eigenlijk?
0: Komen op terug in deze podcast. jullie zijn in 2019 een uh, vereffenaarsopleiding gestart. Oftewel, het is hele ingewikkelde materie dat er een opleiding voor nodig is.
1: Nou ja, in die zin ingewikkeld. Het is, het is belangrijke materie. Dus als je door de rechtbank tot vereffenaar uh, wordt benoemd... dan is het belangrijk dat je je taak, uh, dat je je taak goed uitvoert.
0: Want dat en... is altijd de rechtbank die een vereffenaar... Ja.
1: ja, het is zo. We hebben het al eens gehad over de beneficiaire aanvaarding. Na een beneficiaire aanvaarding kun je in de vereffening terechtkomen. Dan zijn het eigenlijk de erfgenamen die, je die vereffenen. Maar er zijn ook situaties denkbaar, ook na zo'n beneficiaire aanvaarding, dat de rechtbank een vereffenaar benoemt. Er kunnen allerlei redenen zijn dat de rechtbank zegt, nee, maar nu is het verstandig dat een vereffenaar die nalatenschap gaat afwikkelen. Dus die gaat dan kijken, wat moet ik allemaal innen voor die nalatenschap? Wat moet ik? Uh, betalen. Die zit er eigenlijk ook voor de schuldeisers. Dus hij zit er voor de erfgenamen, maar vooral ook voor de schuldeisers. Ja,
0: we hebben de neiging natuurlijk om sympathie te hebben voor de familie. Of voor de erfgenaam.
1: Ja, uh. zeker. Ook, ook heel goed om daar sympathie voor te hebben. Maar het is natuurlijk ook goed dat in zo'n laatschap gekeken wordt, ja, wie moet er eigenlijk allemaal nog betaald worden? Ja. Dus dat is ook belangrijk.
0: Maar die opleiding, ik denk dat veel van jouw collega's dat dan volgen. Uh, ik bedoel, moet je advocaat zijn om een goede vererfenaar te zijn?
1: Nee, dat, uh, dat, uh, dat hoeft niet. Hè. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je goede juridische kennis hebt. Dus over het algemeen hè, zien we bij vererfenaarsbenoemingen... dat het of een advocaat is, hè, of een notaris, hè, of een feisemenscurator. Waarom dat is, dat zal ik zo nog wel vertellen, die, die laatste. Hè, maar er was in die zin een, een leemte. Hè, we kennen... Dit systeem van vereffenen al sinds, uh, sinds 2003. En er was eigenlijk nog geen complete opleiding voor. Uh, en daarom hebben we met het uh, instituut, het Familie- en Erfrechtinstituut Nederland, dat ons, aan ons kantoor verbonden is, uh, besloten uh, om eens een jaar er goed voor te gaan, gaan zitten. Ook met wetenschappers, uh, en om daar een gedegen opleiding neer te zetten tot, uh, tot vereffenaar.
0: Maar betekent dat dat ik het bij wijze van spreken niet zou kunnen? Ik nou, heb geen enkele
1: ik, achtergrond in recht. Nee, ik zou uh, dat helemaal niet willen zeggen dat jij dat niet, 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 niet kunt. Hè, maar als die, sympathiek uh, van je, juist. Ja. Maar ik heb enige zelfkennis. Dus. Ja. Nee, maar als je mij zou vragen: van... Goh, in die, die nalatenschap waarin zo'n rechtbank een vereffenaar benoemt, ja, dan, dan is de juridische component wel, wel heel belangrijk. Hè? Dus uh, over het algemeen wordt wel aangenomen uh, dat dat iemand is die, uh, die rechter gestudeerd moet hebben.
0: Nou hebben we het in een andere aflevering van deze podcastserie gehad over de executeur. dus degene die dus die regelt dat de erfenis wordt verdeeld.
1: Ja, als, als, als het die afwikkelingsbewindvoerder is, dan mag die ook verdelen. Dat is waar. Ja, die, die executeur en die erfenaar, die lijken eigenlijk best wel een beetje op elkaar. Dus ik wil je niet vermoeien met wetsgeschiedenis. Maar dat werden in deze wet eigenlijk ook bijna dezelfde, dezelfde poppetjes. Maar als je nu gaat kijken naar de, de verschillen. Zo'n executeur die verschijnt op het toneel als die erflater in een testament iemand benoemt. Dus dus degene die dat testament maakt, die benoemt in dat testament een executeur. En die vereffenaar, die wordt benoemd door de rechtbank. Zo moet je het het zien. Dus die komen op een andere manier, die komen die tevoorschijn. Overigens zijn ze er nooit tegelijk. Ze zijn er nooit tegelijk. Dat mag niet? Of... Nee, dat kan niet dat in het systeem. Niet. Dus de wet zegt, we zitten of in wat dan heet de executele, of we zitten in de, in de vereffening. En als er een vereffenaar benoemd wordt door de rechtbank, ja, dan um, uh, moet die executeur uh, plaatsmaken.
0: Maar goed, je hebt een erfenis en daar zitten dus schulden in, maar dat... Dat weet je natuurlijk niet altijd. En je weet ook niet die hoogte van uh, de schulden.
1: Nee, nee, een vereffenaar kan ook zelfs wel benoemd worden als er misschien geen schulden zijn. Dat is ook mogelijk. Uh, en die vereffenaar die gaat uh, conform een heel uh, ja, b- b- aardig gedetailleerd vastgesteld systeem uh, die de laatschap aanpakken. En hij gaat onder andere schuldeisers oproepen. Dus die die vereffenaar heeft als eerste taak om te kijken... wat zit er eigenlijk in mijn nalatenschap? Die nalatenschap moet hij gaan beheren. eh, En hij moet zorgen eh, dat hij het de schuldeisers naar de zin maakt. Dus iedereen die een vordering heeft in te dienen... en die vordering die klopt... eh, en die kan ook op het eind van de rit betaald worden... dat zal de vereffenaar dan doen.
0: Dus er komen allemaal duveltjes uit doosjes.
1: Ja, dat zie je natuurlijk ook gebeuren. Hè. Dus wat, wat er heel veel gebeurt, is dat er allerlei mensen zijn, kinderen, neven, nichten, die ineens nog iets te vorderen menen te hebben. Hè. Dat gebeurt natuurlijk ook. Uh, maar goed, als je bij de vererfenaar de vordering indient, moet je die onderbouwen. Hè, en dan zal de vererfenaar gaan kijken, ja, is, is het inderdaad allemaal waar? Kan het onderbouwd worden?
0: Ja. De meest gestelde vraag is, wie betaalt die ja, He, ja. Dus Het kan me voorstellen dat in familie zegt, hey, kunnen we dat niet even zelf regelen? Ja. Want uh, die joost, die kost toch wel wat.
1: Ja, nou goed, het kan zijn dat ik, ik tot, uh, tot vereffenaar benoemd word. Of een andere, het kan ook soms wel eens de advocaat van de vereffenaar zijn. Nee, ja, maar wie betaalt dat het antwoord is, is, uh, is eigenlijk wel, uh, wel simpel. Uh, dat wordt uit, uh, uit de uh, wordt dat betaald. Hè? Dus als dat eruit kan, wordt dat betaald. Ik zei net al, goh, het, het, uh, waar komt die fargementscurator vandaan? Nou ja, soms lijkt zo'n vereffening van een nalatenschap wel best wel op de afwikkeling van een faillissement. En de de regeling voor de beloning van de de vereffenaar, die hebben we afgekeken uit het uh, faillissement. Dus de regeltjes die daar van toepassing zijn, uh, die zijn ook van toepassing bij uh, bij de vereffenaar.
0: Als jij uh, aangesteld wordt als vereffenaar... Wat, wat is dan het moeilijkste... maar misschien ook wel weer uh, het mooiste gedeelte? Want het begint dus uh, bij de start natuurlijk... Hè, dus uh, het in kaart brengen van, uh, van alle schulden... tot het moment dat je tegen de erfgenamen kunt zeggen... Uh, dit is er nog over... Of Helaas, er is niks meer over. Um, we, we hebben alleen nog een lampkap uh, voor jullie. En dat is omdat ik in de studio zit met een prachtige lampkap... waar <laughs> ik dus uh, nu naar zit te kijken. Maar w- wat in dat hele proces vind jij uh, een, een mooie periode...
1: Nou, kijk, er zijn eigenlijk wel meerdere perioden. Want vaak is het als effenaar heel verstandig... Hè, om na je benoeming hè, de betrokkenen eens langs te laten komen. Dat kan bijvoorbeeld een hele belangrijke schuldeisel zijn. Maar dat kunnen ook de erfgenamen zijn. En dat je aan die mensen vertelt... Euh, wat je eigenlijk gaat doen als ver-effenaar. Want die, die weten misschien ook niet precies wat dat allemaal is. En dat die mensen ook aan kunnen geven wat hun verwachtingen zijn. En dan kun je ook heel duidelijk uitleggen aan die mensen. Van, goh, ja, het is misschien wat gek. Hè, maar ik ben nu bevoegd. Hè, dus als de woning van... Vader of moeder er nog is, ja, ben ik eigenlijk de bevoegde partij om die nu te beheren en binnen te gaan. En om, hè, dus dat moet je soms uitleggen, hè, dat is soms ook lastig. Ja, dat maar lijkt dat, een inbreuk
0: op een privacy.
1: Ja, hè? zeker. Hè? Maar dat is dan... Uh, uh, en vaak zie je in zo'n gesprek dat mensen ook heel blij zijn dat er nu eindelijk eens iemand komt die het ja, gaat ja. oplossen. Dus dat is vaak een, een mooi moment. Um, en vaak is het ook weer heel mooi uh, als je het dossier kunt afsluiten en tegen de mensen kunt zeggen, nou, zo is het, uh, zo is het ja. afgelopen.
0: Je had het net over dat huis, hè? wat je binnen uh, loopt. Maar dat huis, dat moet misschien wel verkocht worden. Uh, of dat prachtige schilderij moet verkocht worden. Of andere zaken moeten verkocht worden uh, om die schulden uh, te vereffenen. Kan je daarvoor gaan liggen als erfgenaam? Je hebt natuurlijk je emoties.
1: Ja, zeker. zeker. Of heeft, ja, dus, heeft, ja.
0: heeft de vereffenaar daar geen boodschap aan?
1: Nou ja, nee, in die zin. Het is zo dat de vereffenaar... Geen toestemming nodig heeft van uh, de rechter, bijvoorbeeld, hè, om, om dingen te verkopen. De vervenar kan aan de slag. Maar de erfgenamen kunnen zeggen, nou ja, uh, wij willen uh, uh, overleg. Hè, een, een verstandige verervenar die zal ook overleg hebben met de erfgenamen over ja, wat wordt er te gelden gemaakt en op welke manier. Hè, dus dat is, uh, uh, dat is heel verstandig. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat een verervenar zegt, nou, ik wil hier een huis gaan uh, verkopen, ik heb daar een mooi taxatierapport voor, en uh, dat staat op 5 ton. De vererfenaar wil het voor vijf ton verkopen, maar een van de erfgenamen zegt, ik denk dat het een miljoen waard is. Dan kom je daar misschien niet altijd uit en dan zal de vererfenaar zeggen, nou goed, u hebt nog de mogelijkheid om bij de kantonrechter te raden te gaan. Dus dan mag zo'n erfgenaam naar de kantonrechter en de kantonrechter zal dan uiteindelijk beslissen uh, hoe het verkocht wordt. He, dus daar is, er is voor de erfgenamen een escape. Als maar het niet. dat
0: is dan wel een lange procedure?
1: Daar gaat over het algemeen wel snel. Want die uh, kantonrechter die okay. is zich ervan bewust... He, dat die vereffening snel door moet. He, dus uh, dan komen daar vaak wel uh, snelle uitspraken. Maar het kan wel vertragen, inderdaad. Ja, zeker.
0: Ja, want die, 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 die meter die tikt... Uh, plus dat er schuldenaars uh, zijn. Dus uh, m- mijn, mijn meest gestelde vraag zou zijn... Van blijft, er, blijft er nog wel eens wat over?
1: Heel vaak, ja. Dus da- daar zien we het, het, het vergelijk met het faillissement wat minder. Hè. Vaak aan het einde van een faillissement is niet iedereen betaald... en is er helemaal niks meer over. En bij zo'n relatie op is dat heel vaak, uh, heel vaak wel zo. He, dus heel vaak is het zo dat dan op geordende wijze die schuldeisers moeten worden betaald. Er moeten misschien nog wat juridische hobbels uh, genomen worden. He, en dan is er heel vaak uh, nog wat over. Ook ja. als ze
0: bij wijze van spreken uh, jou hebben ingehuurd?
1: Nou ja, ik ben dan benoemd hè, door, de, waar, door de, door de, de rechtbank. Ja. Hè. Um, en, uh, maar het systeem is er natuurlijk wel opgericht dat daar. Um, uh, dat de rechtbank daar tarieven hanteert... die redelijk zijn. Uh, die zijn redelijk bevonden. Hè? Um, nee, dus dat is inderdaad zo. Dus is heel vaak, uh, vaak wat over. Het is natuurlijk ook zo hè, dat ik wel eens de rol... Uh, in de vereffening heb van... erfrechtadvocaat. Uh, dat kan zijn voor een erfgenaam, voor een schuldeiser... of voor de vereffenaar. Hè? Want de vereffenaar kan in allerlei juridische... procedures terechtkomen. Hè? En dan afhankelijk van ja, wat, wat je rol op dat moment is... handel je naar van zaken.
0: Want zie je vaak dan dat er weer een kort geding tegen de vereffenaar, bijvoorbeeld, wordt aangespannen?
1: Ja, je ziet, je ziet het bijvoorbeeld wel eens dat een vereffenaar het niet eens wordt met een schuldeiser. Dus dat de vereffenaar zegt: ja, maar die vordering, die, die hebt u wel ingediend, maar die ga ik echt niet accorderen. Nou, dan zegt de wet: dan mag zo'n schuldeiser naar de rechtbank en dan mag hij zijn vordering laten vaststellen. En dan is dan een procedure tegen de vereffenaar. En dan uh, kan het dus zijn dat ik voor die verfenaar optreed... of voor zo'n uh, zultijzer. Ja, dat kan.
0: Maar een belangrijke boodschap is... voor al diegenen die nu uh, bij een erfenis een vereffenaar nodig hebben... er blijft vaak wel iets over aan ja, het eind zeker. van de streep. Ja. Ja.
1: ja, en het is niet zo dat als je een positieve relatie hebt... Hè, dat door het salaris hè, van die vereffenaar... Uh, de, uh, het per se hoeft te zijn dat hij in laatschappen onder water uh, staat. Maar het kan best wel zo zijn dat er zoveel schulden al zijn... Ja, dat er niks overblijft. Die situaties zijn er ook. Uh, maar het is absoluut niet vergelijkbaar met de aantallen als in het, uh, in het faillissement.
0: Ik sluit altijd af met de wijze raad van meester Joost.
1: Ja, <lacht> nou ja de wijze raad zou zijn... als je nou in die die vereffening zit en je komt er niet uit... denk dan eens over de optie na om uh, wel een vereffenaar uh, te laten benoemen... om te kijken dat je op die manier uh, vaart kunt maken... dat er echt iets uh, iets gebeurt... hoeft niet in alle situaties uh, uh, goed te zijn. Hè. Als je nou een beperkte boedel hebt en je denkt, nou, dit gaat te veel kosten. Probeer dan uh, alsjeblieft samen uit, uh, uit te komen. Uh, lukt dat niet? Is het technisch te ingewikkeld? Uh, uh, loopt het al te lang? Uh, zijn die schuldeisers allemaal niet betaald? Klopt iedereen aan de deur? Uh, het is helemaal vastgelopen. Zou een, uh, een voor effenaar een goede, uh, goede optie kunnen zijn? Zeker.
0: Dankjewel Joost voor de informatie die je in deze podcast weer hebt gegeven. We zijn weer wat wijzer. En uh, degene die zegt, nou, ik heb geluisterd... maar ik wil er ook nog wel wat over lezen, dat kan. Neem een kijkje op familie-erfrecht.nl... de website van Advocaten Familie en Erfrecht. En daar is ook alle informatie te vinden... over het inschakelen van een erfrechtadvocaat zoals Joost. Je mag natuurlijk ook reageren op de podcast. Heel fijn, stuur een e-mail naar info-erfrecht.nl. En beluister natuurlijk ook al die prachtige andere afleveringen... in de podcastserie Erfrecht Advocaten. Dat was het wat betreft deze aflevering. Dit was de Erfrechtadvocaat met antwoord op de meest gestelde vragen rondom de erfenis.